0: La Via del Fuoco, capitolo secondo. Fuoco ogni pervadente. L'amore sensoriale è nostalgia del paradiso perduto. Non dobbiamo acquisire l'amore, ma semplicemente svelarlo. Esso è in noi. La giusta evocazione chiamerà l'energia radiante che plasmerà a sua volta la vita umana in incontri melodiosi. L'egoismo è amore di sé, ma spesso viene confuso con il vero amore. Nel vero amore c'è tolleranza comprensione, libertà, c'è perdono, assenza di giudizio e silenzio emozionale, c'è intelligenza e calore che fa crescere senza costrizioni. Può amare solo colui che ha vinto il fuoco individuato. L'amore rappresenta la via unitiva per eccellenza. Esso implica il donarsi senza condizioni, senza resistenze, senza frapporre reazioni egoiche subconsce. Per amare bisogna morire al all'io separativo. Occorre essere totalmente e necessariamente disponibili. Sulla via del ritorno due importanti e ineluttabili passaggi di coscienza si risolvono per un atto di amore e di donazione di amore. Morte. Il primo si verifica quando la coscienza focale, individuata e isolata, deve risolversi nell'unità principale o nel fuoco onnipermanente. L'intenso amore verso l'universale vince l'egoismo il fuoco individuale. L'amore per il tutto fa morire quella parte che esclude. L'amore integrale richiede la morte dell'individuale. Il secondo passaggio in cui avviene il grande olocausto per amore si verifica quando si deve passare. Dalla condizione di unità principale all'assoluto inqualificato, nel nirguna informale. Solo un atto di donazione, di amore, di morte, potrà farci sprofondare nell'essenza stessa del fuoco. Non è il tutto che deve concedersi alla parte, ma è la parte che deve concedersi e donarsi al tutto. Nel vero amore ogni desiderio è morto, ogni parvenza di vita egoica è cessata, ogni richiesta individuata è trascesa. Non c'è cosa più bella che donarsi, che morire con profonda consapevolezza. Quando un cuore si apre, lo spazio risponde per legge naturale. Se ciò non avviene, vuol dire che la nota è sbagliata, l'amore come la luce, possiede molte note frequenze. La coscienza determina quella spazialità in cui si vive. L'infinito dello spazio è uguale all'infinito della coscienza. Nel momento in cui si scopre l'infinitezza della propria coscienza, si prende altresì contatto con l'infinito spaziale. Molti pensano che l'amore sia quello che si esprime a livello sensoriale o sessuale, ma queste vibrazioni, abbandonate a se stesse, sono invece ottuse e discordanti. Esse non hanno mai dato felicità a nessuno diversamente il genere umano sarebbe felice già da tanto tempo noi scambiamo il desiderio e il suo conseguente appagamento con l'amore che non è desiderio né appagamento di qualche cosa nel desiderio c'è appropriazione, c'è possesso, c'è stordimento e unilateralità. Nel desiderio c'è spirito di conservazione, c'è conflitto e sofferenza. Ogni desiderio nasce da un'irrequitezza energetica che spinge verso il soddisfacimento e lo sgravio dell'attenzione. L'irrequietezza nasce da una disarmonia psicofisiologica. Non è con l'accontentare il desiderio che si può risolvere il problema della vita. cessato un desiderio, ne nasce un altro e ci si trova al punto di prima. Fuori di noi. Non potremo mai trovare la completezza, benché alcune congetture scientifiche tentino di dimostrare il contrario. Il desiderio esasperato porta alla passione, e la passione non è vero amore. L'amore è anche compiutezza psicologica. E' armonia dell'intero complesso energetico individuale. L'amore è maturità di cuore. E' fioritura della messe. Non chiede niente perché abbracciando la totalità a tutto. L'amore è l'opposto del desiderio. Nel desiderio c'è tendenza centripeta, c'è forza che esige soddisfazione e soluzione. Nell'amore c'è tendenza centrifuga, c'è slancio radiante che inonda e risolve. L'amore è sintesi e mortificazione dell'io egocentrico. Ed accaparratore, è felicità quieta e serena, è pax profonda. L'amore non agogna, non cerca, non paragona e non giudica. Può l'amore volere l'amore se è esso stesso amore? Può la luce volere la luce, se è essa stessa luce. Può la conoscenza volere la conoscenza, se è essa stessa la conoscenza. Può l'amore, che è sintesi di comprensione, giudicare. L'amore dà agli altri la libertà. Il desiderio invece gliela toglie. L'individuo desiderio per vivere ha bisogno di qualcuno disposto ad appagarlo. La persona amore non crea prigionieri, ma concede il fuoco di crescita. L'amore è come il sole. Da vita e luce, il desiderio è come la terra: chiede, prende ed assorbe. L'amore è pienezza, e vivere e girare sul proprio asse, e quindi compiutezza. L'amore è accordo tra sé e se stessi. Tra sé e gli altri individui, tra sé e i vari regni di natura, tra sé e l'intero cosmo. L'amore svela armonie di ritmi e melodie di note. L'amore fa parlare gli uccelli e gli alberi. L'amore appartiene ad un cuore che sa comprendere, perché in esso c'è intelligenza, intuizione e sintonizzazione con il tutto. L'amore è gnosi conoscenza e saggezza divina, il desiderio è erudizione. Accumulo e ignoranza, il desiderio si estrinseca tramite le forme, l'amore è tramite la vita che scorre nelle forme. Per arrivare all'amore occorre realizzarsi e la realizzazione implica l'intera trasformazione di se stessi benché la parola amore sia stata e sia la più usata, tuttavia rimane la meno capita e la meno praticata. Fino ad oggi si è scambiato l'amore con l'egoismo infantile. Verrà un giorno in cui esso prenderà il suo giusto posto nella coscienza dell'individuo, E l'umanità inizierà un processo di accostamento verso il vero accordo, verso l'armonia, la gioia della compiutezza e la via del fuoco, radiante e onnipervadente. L'amore non è debolezza, passività. A condiscendenza. Non è pietà, commiserazione, compatimento. Non è aiutare tutto ciò che gli altri inconsideratamente desiderano. L'amore è comprensione e là dove c'è comprensione C'è anche visione e discernimento, giusta valutazione e conoscenza dell'evento. Chi rotea intorno al proprio asse, chi vive una sua centralità, non produce desiderio, ma svela semplicemente se stesso. Chi raggiunge il centro conquista tutta la propria spazialità e ciò è compiutezza. Il desiderio o moto traslatorio o modificazione pensante spinge l'uomo all'acquisizione, al divenire nello spazio-tempo. Chi ama non ha bisogno di modificare la propria coscienza, perché questa ha l'ambito tutta la circonferenza. L'irrequietezza o disarmonia conduce al desiderio e alla mortificazione mentale, questi all'azione imprigionante. L'azione imprigionante al continuo cambiamento e all'alterazione di coscienza. Il cambiamento e l'alterazione di coscienza conducono nel tempo-spazio, questo nella limitazione e nel conflitto. Il calore è dovuto all'acceleramento degli atomi e il freddo al loro rallentamento. Quindi più moto, più calore, più inerzia, più freddo. L'amore raggiunge un'intensità vibratoria tale da produrre una fornace di fuoco nell'interno del corpo. Il corpo può essere ucciso dall'amore. Il Dio è un fuoco che consuma. Ci può essere azione incatenante per un sé che è privo di separatività e di appropriazione, quindi dell'Io. Vivere svelando la propria natura o la natura del sé significa attivare lo spazio di amore. Che cosa si può volere, desiderare, accettare o prendere se non si ha quell'io egocentrico che suole prendere? afferrare, desiderare, accettare. Noi dobbiamo comprendere il moto che non esige moto, l'azione che non esige azione, l'amore che non esige amore, il fuoco che non esige fuoco, Può il sole volere il calore, se è esso stesso calore? Può l'acqua volere l'umidità, se è essa stessa umidità? Quando ci esprimiamo come azione priva di attrazione e di attaccamento, l'io egoistico si risolve. E rimane la pura azione, il puro moto, il puro essere, il puro amore, il puro fuoco. Chi è senza io è fuori dagli attributi dell'io. Chi è senza attributi dell'io è non desidera e non paragona, non critica e non accumula, non cerca e non toglie, ma semplicemente svela se stesso quale amore di vita. La vera meditazione del cuore è comprensione. Per comprendere occorre trasformare la mente con la potenza del fuoco. Avere una mente unitiva e onnicomprensiva significa possedere una coscienza cosmica. I costruttori del nuovo mondo avranno l'ardire di affermare che l'umanità è vissuta nell'egoismo. Degli affetti e dei sentimenti Occorre preparare le masse Al riconoscimento che l'egoismo è prevalso nella famiglia Nelle comunità razionali e internazionali Il desiderio di avere un marito, una moglie, dei figli di avere rapporti a qualunque dimensione il desiderio di possedere e accumulare ha spinto l'uomo all'invidia all'orgoglio alla separazione alla guerra l'egoismo fa crescere l'illusoria unità separata l'io egocentrico a svantaggio della reale unità, l'egoismo è la legge del singolo che si contrappone al tutto, l'amore è la legge del tutto uno, della sintesi e dell'accordo universale che include il singolo. Il vecchio mondo ha proclamato, emerga l'io. Si espanda l'ego per maggiore compiutezza. L'uomo non può vivere se non appaga i suoi istinti e le sue esigenze fisio-psicologiche. Il nuovo mondo proclamerà, emerga l'anima dell'umanità una. Si espande il cuore planetario fino alla periferia della galassia. L'individuo non può vivere se non trova la compiutezza in se stesso. Perché i più grandi tesori sono dentro, non fuori dell'essere. Il fuoco divino è immanente in ogni cuore umano destino dell'uomo è di scoprirlo e svelarlo il vecchio mondo ha proclamato l'uomo trionfi e io si manifesti il nuovo mondo proclamerà l'umanità trionfi l'amore radiante si sveli Il Vecchio Mondo ha proclamato «l'uomo divide e separi». Il Nuovo Mondo proclamerà «l'uomo crei il giusto rapporto e l'accordo delle note viventi». Il Vecchio Mondo ha proclamato «si erigano templi ed alti altari». «Si adori con sottomissione la divinità». Il nuovo mondo proclamerà si eriga il Tempio del proprio cuore, si cooperi attivamente con la divinità in noi. Il vecchio mondo ha proclamato la sofferenza quale distacco da Dio, il dolore della croce, il peccato. Il nuovo mondo proclamerà la consapevolezza del Dio immanente, la gioia della risurrezione e dell'ascensione, la saggezza amore che sconfiggerà il peccato e ignoranza. Il vecchio mondo ha proclamato, occorre cambiare strutture, politica e religione. Il nuovo mondo proclamerà. Occorre cambiare le coscienze degli uomini per trasformare la società e il mondo intero. Ciò implica realizzazione. Il vecchio mondo ha proclamato la vanità e l'esibizionismo. Il nuovo mondo proclamerà la giusta misura, la giusta compostezza. E l'impersonale dignità, frutto dell'armonia psicofisica, il vecchio mondo ha proclamato l'unione dell'uomo e della donna sotto l'aspetto del sesso e dell'emotività sentimentale, quindi ha svelato l'autoconservazione e l'autoaffermazione dell'Io. Il nuovo mondo proclamerà l'unione donna-uomo con il fuoco dell'amore. Ciò implica esprimere la bellezza dell'accordo. Tutti i raggi si incrociano in un sol punto, il cuore. Tutte le croci si intrinsecano in un sol punto. Il cuore, la mente illumina le tante strade, il cuore fa comprendere l'unica strada. Lo spirito e la materia sono unificati dal fuoco del sacro cuore. Le mie mani sono il riflesso delle tue. Il mio viso è il riverbero del tuo, le mie pupille rispecchiano le tue, il mio cuore è una proiezione tua, io sono te e tu vivi in me, noi siamo uno perché tu sei senza secondo. Ci sono milioni di libri che insegnano tante cose, ma solo un cuore radiante sa svelare il mistero dello sbocciare d'un fiore, la fragranza e l'incanto di un'alba. Quando un polo positivo apre il suo cuore ad un polo negativo, dirompe un balenio di folgore e lo spazio assapora l'ebbrezza della bellezza. Ad atti di forza rispondi con atti d'amore. La via del fuoco non è per i pavidi. Amare gli altri significa reintegrarli. Nella nostra essenza. Quindi l'amore non è un atto di identificazione con le emozioni altrui o con le stesse forme. Non è il farsi coinvolgere o travolgere dal movimento psichico di altri, ma è qualcosa di più. È il riposare nell'identità principale. Non è al fuoco condensato o individuato che dobbiamo guardare, ma all'essenza stessa del fuoco. Le stelle che bucano lo spazio indicano la rotta del moto cosmico, come Il fulgore del fuoco, ogni pervadente, svela la fonte di ogni palpito di vita. Se l'uno è un cuore che pulsa e ritma il fluire della vita, come non pensare all'esistenza se non in termini di cuore? La mente analizza... Raguaia e compara il cuore sintetizza comprende e svela l'individualità erige barriere e frontiere il cuore radiante non conosce circonferenze fisiche psichiche e spirituali quando le dodici corde del cuore Risoneranno nello spazio infinito, la vita svelerà lo splendore dell'accordo e l'armonia di tutte le note manifeste. Solo allora la musica delle sfere potrà sentirsi in tutta la sua bellezza. Ecco i due mezzi per rendere un popolo coordinato integrato, con partecipe, privo di possessi, di ambizioni e di sopraffazioni. Quello della dittatura e quello dell'amore radiante. Il primo inibisce con la forza ogni istanza competitiva e ogni desiderio di acquisizione. Ma l'inibizione è irrazionale e porta all'individuo più danno che bene. In altri termini non risolve l'individualità, ma la nasconde ipocriticamente dietro le quinte. Il secondo trasforma l'individualità in personalità universale, risolve l'io acquisitivo e fa comprendere all'uomo il suo giusto posto nella catena della vita universa. Non temete, o voi, che pieni di amore, osservate il mondo in lacrime e in conflitto, La tempesta deve sradicare le radici dell'orgoglio, della separatività, dell'idealismo individualistico e della sopraffazione. Dalle ceneri della competizione utilitaristica nascerà il senso dell'intelligente emulazione. Dalle ceneri del profitto individuale e statale nascerà la compartecipazione razionale. Dalle ceneri della famiglia sensoriale e affermativa nascerà la fucina di realizzazione dei cuori radianti. Dalle ceneri degli altari Nascerà la meditazione sul centro del proprio cuore, dimora del Dio immanente. Molti pensano che nell'epoca attuale l'amore sia morto e svanito, ma è un errore. Come può morire quello che non è ancora nato? Ciò che oggi invece sta morendo è il vecchio desiderio di falsa famiglia, di falsa religione, di falsa politica e di falsi rapporti umani. Lasciamo rovinare questo mondo dell'io appropriatore ed esclusivista, dell'io demagogico e oppressore. Lasciamo perire il culto dell'individualità imperante. Il coro degli angeli è dietro la porta. Attende il giorno opportuno per intonare l'inno del risveglio. A voi che sentite l'anelito del vero vivere creativo. A voi che sentite del la perseveranza nell'amore radiante, a voi lo svelamento del fuoco onnipervanente. Se sei in accordo con l'universale, comprendi le sue indefinite qualificazioni, che tramite le forme vuole esprimere. Può darsi che ci siano espressioni di vita che a te dispiacciono. Per esempio, ma ricordati che anche esse fanno parte di quell'universale che ami realizzare. Comprendere significa assimilare, accogliere. Sintetizzare e unificare la pace del cuore sopraggiunge quando in esso hai riunificato tutte le polarità manifeste. Quando raggiunta l'unità principale sai rimanere fermo nel tuo divino distacco fino a quando opererai lungo una certa polarità vitale. Ricordati che puoi contrapporti ad altre polarità. Ciò significa che non vivi e non sei in accordo con l'universale. L'essere armonico compie l'azione solo per equilibrare il dharma cosmico ma non è attaccato né alla particolare energia espressiva, né all'azione, né ai suoi frutti. L'essere armonico è in accordo con l'Uno principale, avendo offerto il suo Io empirico alla gloria della totalità. Non c'è più alta aspirazione e più bel evento che donarsi all'universale, offrirsi al fuoco nomenico, concedersi alla bellezza onnipervadente. C'è un'azione prodotta dall'empirico, è un'azione prodotta dal centro armonico impersonale. La prima è frutto di appropriazione, di utilitarismo, di visione goica, di avidità, di aderenza alle proprie cose venti. La seconda è frutto della visione universale della vita, che dona pienezza, compiutezza, e commensura con la natura dell'essere. Nella prima c'è tensione, conflitto fra stuono e resistenza. Nella seconda c'è distensione, dilatazione, silenzio gioioso, c'è amore radiante, La prima opera sul piano delle forze, delle masse, del fuoco condensato. La seconda sul piano della permeabilità, della sintesi, del fuoco radiante. La prima agisce per accumulare e separare. Disarmonizzando l'unità vitale, la seconda agisce per unificare, coordinare, integrare, pacificare. L'essere armonico non agisce né vuole, ma spontaneamente svela se stesso. Non creazione di desiderio, ma espande la sua essenza nello spazio. Non sperimenta qualità ritmiche, ma opera semplicemente ad armonizzare la ruota polare del divenire. Non è in contrapposizione con alcuno, perché è sintesi di conoscenza. Chi esprime l'accordo è intonato con la zona di terra, con il fruscio dell'acqua, con il canto dell'uccello, con il lampo del fuoco. Chi svela l'amore radiante non può più parlare di mio e tuo, di vantaggio o svantaggio. Di dare o non dare, di introversione o di estroversione, di contenuti subconsci o di complessi. Che svela l'amore radiante non ha più un sé psichico, con i suoi prodotti cristallizzati e condizionanti. Né uno scopo o un ideale di ordine goico. Chi svela l'amore radiante è libero da tutte le polari qualificazioni individuali. So attendere perché l'amore radiante non conosce il tempo. Il potere dell'armonia risuona eternamente. Sul piano delle non resistenze e si offre ai viandanti che tendono l'orecchio. L'amore radiante non è amore istintuale, sentimentale o sensoriale. Quest'ultimo è amore individuale diretto a prendere Qualcosa da un'altra individualità e amore di gratificazione, di compensazione e di scarico di tensione. L'amore radiante è liberatorio perché non trattiene niente. È comprensione dell'essenza che per me ha niente alle cose. È fuoco che pervade l'intera manifestazione e amore che non conosce volto isolato. L'amore radiante quindi non è attrazione e repulsione perché è privo di separatività o esclusione e non avverte differenziazioni. L'amore fuoco radiante è, inoltre, saggezza in atto, perché il suo non è un conoscere di ordine sensoriale, utilitaristico o concettuale. Se incominci a sperimentare il fuoco ogni pervenente, ti accorgerai che esso si risolve in un comprendere silenzioso e misurato, in un trovarsi fermi al centro coscienziale, impersonale, in un donarsi che non è frutto di debolezza. L'amore sensoriale scaturisce da un moto centripeto istintuale egoico. L'amore radiante dalla consapevolezza della identità, della maturità conoscitiva dell'ente, dalla compiutezza coscienziale. L'amore sensoriale non essendo cerca Chiede, afferra, proprio per tentare di completarsi. L'amore radiante essendo non ha bisogno di niente, perché è un sole che offre raggi di vita. Se vivi nel dubbio dell'azione, non sveni l'amore radiante. Questo è accordo-armonia. È perfetta commensura con la certezza, con l'immortalità dell'essenza. Dall'armonia si sprigiona la giusta musicalità coscienziale. Chi vive nell'incertezza Sta sperimentando un moto sensoriale egoico, un non conoscere, un non comprendere. L'amore radiante implica armonia dei fuochi psichici, stabilizzazione del centro focale sovrasensoriale, l'accordo con l'universale. La prima parte della via del fuoco si occupa appunto dell'armonizzazione psichica, della stabilizzazione del centro sovrasensoriale e dell'accordo con il fuoco onnipervanente. Due note musicali possono intonarsi perché appartengono allo stesso principio suono. Così due note vitali possono intonarsi e amarsi perché appartengono allo stesso principio vita. L'accordo e l'armonia implicano unità perché contengono in sé il pari e il dispari, il negativo e il positivo. Quindi non sono l'effetto di una risposta sensoriale attrattiva e repulsiva, ma rappresentano un incontro con la vita una. L'amore radiante si svela nell'unità che è onnipervadente, mentre quello sensoriale appartiene al mondo della dualità. Non rattristarti per il tuo distacco dal mondo sensoriale. Quando troviamo assurda una modalità coscienziale, dobbiamo saper ardire e volare verso la bellezza di un nuovo mondo, fatto di splendore e certezza. C'è solo un'aristocrazia, quella del cuore, una sola democrazia, quella dell'accordo, un solo nuovo ordine, quello nella compartecipazione, una sola cultura, quella che sa svelare la bellezza della sintesi. Pensa all'accordo, parla di compartecipazione. Dona comprensione. Muoviti con bellezza di sintesi. Il discepolo della via del fuoco incede con dignità, con compostezza, con soavità. Gioisci nello spirito ardente. Vivi la compassione del risvegliato. Lenisci il cuore che sanguina. Ascolta il canto dell'usignolo e il fruscio sommesso del ruscello La natura trabocca di quanti radianti e l'infinito manifesta la bellezza del suo incedere. Temprati e donati ai deboli. Nell'universale turbinio di vita non sei il solo esistente. Non è con la fuga dal mondo che puoi vincere il mondo. Non è con la fuga dalla subcoscienza che puoi vincere il fantasma subconscio. Non è con la fuga dal dolore che puoi vincere il dolore. Non è con la fuga dal sesso che puoi vincere il sesso. Non è con la fuga dalle tue responsabilità che puoi vincere gli eventi. Ma la tua vittoria sul mondo sensoriale e di rapporto, può avvenirsi con un atteggiamento intelligente, uno slancio eroico e un fendere l'ostacolo al momento opportuno. Solo la maturità nella coscienza porta alla trascendenza, non la fuga, a qualunque ordine e grado possa appartenere. L'incompiutezza si vince con la comprensione e l'ardore verso l'alto, non con le semplici inibizioni di pensiero o di azione. L'autentico silenzioso, Muni, è un saggio. Se ti poni nel silenzio e non sei un saggio, sappi che vivi di inibizioni. Il saggio, avendo compreso l'essenza stessa della vita qualificata, diviene silenzioso. Il suo silenzio non è autoimposto, ma deriva dalla naturale conseguenza dell'aver compreso, dalla naturale conseguenza nell'aver spento i fatui fuochi. Si afferma che i cristiani siano circa 500 milioni, i buddisti altrettanto, gli induisti, i maometani e altri sostengono pure di essere centinaia di milioni. Ma se fosse vero che la dottrina di Gesù del Buddha del Samkhara, di Maometto eccetera avesse tanti discepoli il pianeta esploderebbe per la potenza della beatitudine dell'armonia del giusto rapporto e della pace ma l'uomo spesso nasce nell'illusione si pasce d'illusioni, offre illusioni e muore nell'illusione. Amico, non pensare mai in termini numerici, pensa alla qualità. Il tuo occhio brama moltitudini, ma abbandonati al tuo cuore e cerca Quei pochi che osano, che sono arrivati a maturità, che stanchi si sono seduti al bordi della strada sensoriale quantitativa e maiahica fino a quando si è nel sì o nel no, si è nell'errore, quando il sì è il no. Si risolvono nel silenzio ogni comprensivo allora ogni opposizione dicotomia polarità sparisce e la pace è raggiunta la vittoria arride a chi sa unificarsi